0: le donne, le sfide Di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti noi siamo arrivati al momento in cui ci colleghiamo con la redazione di un settimanale e questa settimana è con noi io donna e per la precisione eh, la sua direttrice Diamante D'Alessio direttora, direttrice, cosa preferisci? Benvenuta a Vittoria
1: <ride> Grazie a voi, uguale, per me è assolutamente uguale quello che ti viene meglio
0: <ride> Adesso è un po' difficile perché si rischia sempre di sbagliare no? E quindi è meglio domandare in anticipo però veniamo subito al nostro spazio dedicato all'attualità uno spazio dedicato all'attualità che ci fa tornare su un tema che abbiamo già trattato dopo aver visto i dati Istat sul calo delle nascite nel nostro paese così poco sostenuto pare anche dalle donne immigrate adesso... Eh, abbiamo visto che il Corriere della Sera ha pubblicato un'inchiesta dove si scopre che invece ci sono zone del nostro paese dove invece le mamme sono sono tante e non sono solamente mamme di un unico bimbo, è vero?
1: È vero, c'è un'inchiesta bellissima firmata da Candida Morvillo eh, che parla di Bolzano, cioè l'unica provincia dove le nascite sono in aumento, quindi una netta controtendenza. Eh, tieni presente che eh, la popolazione di Bolzano è aumentata dell'1,4%, mentre altrove, ovunque altra è diminuita, quindi le donne di Bolzano hanno 1,78 figli ciascuna contro la media nazionale che è 1,34. Ora Questi sembrano dati eh, su cui soffermarsi poco. In realtà… Eh, anche sul foglio c'è un magnifico articolo di tre paginoni in cui eh, si dice che nessun paese al mondo fa meno figli dell'Italia con un profluvio di dati immenso e che fanno veramente a la pelle perché eh, si parla di una popolazione che è proprio letteralmente ferma quella italiana, cioè nel 2013 eravamo 59 milioni virgola 771 mila nel 2015 siamo milioni 798, quindi siamo completamente bloccati e questo ovviamente eh, porta a quella che addirittura si dice un panico demografico perché certo. ovviamente eh, è una civiltà eh, in via di estinzione, financo, così scrive il foglio. Invece Bolzano per questo è un caso bellissimo perché è in assoluta controtendenza e ha molto a che fare con una politica della famiglia che funziona Ecco Qual è sì, questa
0: la... politica della famiglia? Perché è quello è il nodo, no? evidentemente riescono in provincia di Bolzano a mettere in atto una serie di sostegni che fanno sì che le donne e gli uomini siano desiderosi e riescano a portare a termine il proprio progetto di genitorialità.
1: Ecco, chi è residente da 15 anni eh, ha diritto ad esempio a una casa a prezzi calmierati, case molto belle, tutte le intervistate si soffermano su questo dettaglio, case grandi, belle, luminose, con affitti da 50 euro, mm. spese, <coughs> spese condominiali ridotte e quindi tutto questo funziona fino a quando si comincia a guadagnare e questo è proprio una cosa che le mamme dice non è che ti aiutano per sempre ti aiutano fino a quando capiscono che non sei in grado di farcela da sola in più poi ci sono ad esempio dei sussidi sussidi che vanno dagli 80 ai 300 euro a seconda del reddito e a seconda dell'età del bambino e che ovviamente fanno molto ma non è soltanto questione economiche eh, anche che ci sono ad esempio i centri Elkis, cioè punti di incontro per i figli, per genitori, educatori e i tagge smutter, cioè asili nido gestiti da madri, da altre madri che però hanno fatto dei corsi specifici, con tariffe orarie molto basse, cioè da meno di un euro all'ora. Quindi sì, questi sì, chiaramente sì. Importati dall'estero tutti.
0: questi esempi che sono evidentemente vincenti, no?
1: Sono assolutamente vincenti, infatti, come scrive appunto Candida Morvillo, il presidente della provincia che si chiama Arno Compatscher, ha sette figli, quindi lui è proprio il testimonial perfetto <ride> certo. di come funziona bene questa politica della famiglia a Bolzano e molto probabilmente ha a che fare anche con un tasso di disoccupazione molto basso che è solo al 3,7%, quindi eh, sono molto seri nel eh, cercare di capire se si hanno i requisiti per ottenere i sussidi, ma il momento in cui eh, uno ne ha diritto tutte le donne intervistate dichiarano che non si sono mai sentite sole, cioè che anche chi eh, era vedova, chi era da sola, madre singola, ha sempre sentito attorno a sé una vera comunità e quindi questo fa sì che uno affronti eh, la possibilità di avere più di un figlio con una serenità diversa e quindi ovviamente questo è un modo per andare in controtendenza e non Pensare all'estunzione sul foglio scrivono appunto che in teoria in due generazioni, in, in due generazioni si potrebbe estinguere la lingua italiana, quindi questo fa un po' impressione.
0: Certamente, certamente, certo sembra che siano esperimenti così lontani, l'ideale sarebbe poter prendere veramente esempio e andare avanti anche sul resto del territorio nazionale. Diamante, D'Alessio grazie, ci sentiamo ancora domani pomeriggio.
1: Bene, con gioia, grazie.
0: Ed ora spazio a cultura, eventi, spettacolo ed è naturalmente arrivata in studio anche Maria Grazia Putini. Buonasera Maria
2: Grazia, di cosa parliamo? Buonasera, buonasera Maria Teresa. Allora, stasera vediamo come grazie ad una donna il teatro possa diventare uno strumento popolare per capire la realtà. Noi abbiamo al telefono Elena Bonelli, una cantante. Lei canta. Buonasera. Buonasera, buonasera Elena, buonasera. buonasera, buonasera. A tutti, a tutti. Una cantante 31. di canzone di canzone romana una cantante che di questo ha fatto una una bandiera, ma lei adesso ha voluto lanciare una sfida, come fanno in genere le ospiti di Vittoria, e al Teatro dell'Angelo a Roma canta niente poco di meno che Bertolt Brecht. Bertolt Brecht vissuto nella prima metà del secolo scorso, raccontava nelle sue opere teatrali dei più poveri, degli esclusi dal mondo, e l'ha fatto spesso anche usando la musica e le canzoni che erano composte da Kurt Weill. Bonelli, che rapporto c'è tra Brecht e la canzone popolare?
3: Allora, se per canzoni popolare intendiamo quella di cui mi sto occupando io in questi ultimi anni, eh, ossia eh, riportando diciamo al progetto dallo stornello al rap, in quanto eh, vedo nel rap la prosecuzione di quello che è stato due secoli fa lo stornello, ossia una canzone che parla de, di quello che succede nelle città, che parla del, eh, del, della vita quotidiana delle città, allora uh, Brecht lo, lo, si può mh, considerare, senza essere aggrediti dai professori, un rapper, e perché un rapper <ride> senza essere aggrediti? Perché, fermo restando come giustamente eh, hai citato te le musiche di Kurt Weil che nulla hanno a che vedere né con il rap né con gli stornelli ci mancherebbe, però... Brecht ha scritto quella che è la situazione dell'individuo, dell'essere umano nella sua città, nel suo contesto.
2: Dunque Bonelli, lei riesce a far entrare la cronaca nel suo spettacolo, come fa?
3: Eh, Praticamente eh, essendo appunto i temi di, di, di Brecht, quelli della eh, de, de, del disagio del popolo, della de corruzione. Eh, quello che cerco di fare io è di ehm, rendere Brexit non più epico come eh, si è sempre considerato, non più eh, cupo, non più triste, non più pesante, ma attualissimo e soprattutto alla portata del popolo, ecco, proprio renderlo popolare, come aprendo un giornale del giorno, un quotidiano, e leggendo le eh, notizie che poi eh, canterò nella canzone. La sua
2: messa in scena riesce comunque anche ad essere consolatoria, eh, pur raccontando come, come ci ha spiegato i tempi bui in cui viviamo, in che modo?
3: Ma perché vede, c'è un fatto che, che quello che eh, cantano eh, raccontano le canzoni di Brecht e Kurt Weill purtroppo sono fratti, fatti che accadono oggigiorno ed è consolatorio in quanto si vede che comunque tristemente parlando di un'attualità che si sta riverificando a distanza di un secolo i famosi tempi bui, anche Brecht si sì, una poesia stiamo vivendo i tempi bui come li stiamo vivendo noi ho assistito a questa meravigliosa intervista che avete fatto sulle nascite a Bolzano, stiamo vivendo dei tempi bui, perché una come me che sente che tra due, tra due generazioni la lingua italiana si possa estinguere sto male però...
2: grazie, grazie Bonelli, lei non sta però sì. semplicemente male, lei va in scena e va in scena con Brett sì. una, sfida, una sfida, una sfida come sono abituate a fare le nostre ospiti, Maria Teresa
0: bene, allora vi noi vi salutiamo vi ricordo che per intervenire dovete scrivere a vittoriachiocciolarai.it per riascoltare la trasmissione in podcast cercate il nostro sito vittoria.rai.it ora a linea al GR Economia vi ricordo che Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari la regia e di Massimo Quaglio e noi ci sentiamo domani naturalmente dopo il giornale radio delle 17 buona serata da Maria Teresa Lamberti